1: Em destaque neste programa, a visita do Secretário de Estado das Comunidades ao Sul de França, que terminou ao fim da manhã de segunda-feira. José Luís Carneiro esteve também na Córcega. O Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas esteve reunido na semana passada em Lisboa. Teve lugar na quinta-feira passada em Pedrógão Grande, o encontro anual dos gabinetes de apoio ao imigrante. Bem-vindo à Revista da Semana.
2: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que milhares de pessoas rumaram ao Santuário de Fátima para as cerimónias do 13 de maio. No Luxemburgo, a peregrinação terminou na quinta-feira da semana passada, que era também dia de espiga. Dezenas de peregrinos portugueses fizeram-se à estrada da cidade de Luxemburgo a Wiltz onde existe um santuário de Fátima, são cerca de 60 quilómetros que foram feitos em pouco mais de 24 horas. José Matos foi um dos peregrinos e organizador da logística no sul do Luxemburgo. Em conversa com a jornalista Isabel Gaspar Dias, José Matos conta como correu.
3: Estou no Luxemburgo, vai fazer 50 anos. Sou natural de Viseu, Santa Combadão mais precisamente, e sou maquinista, pronto, trabalho com um manobrador de máquinas.
0: Fiz uma peregrinação ao Santuário de Fátima no Luxemburgo. De onde partiu, até onde foi e quanto tempo demorou?
3: A gente partirmos na quarta-feira de manhã, às seis e meia da manhã, da Place d'Arjon, que é aqui embaixo do Meldange, no é pé da cidade de Luxemburgo, e depois chegámos a um hotel que a gente fica sempre a pernoitar já perto de Virgo e ao outro dia de manhã, às 8 horas da manhã, continuamos até Virgo que chegamos lá por volta das dez e meia, uns menos um quarto, à, à igreja de Virgo a São, ou tudo, à volta de uns 63, 64 quilómetros mais ou menos. Correu muito bem, porque graças a graça de Deus correu bem, correu tudo bem, havia muita gente, foi um, de, até à data, foi um dos maiores grupos que consegui reunir eram à volta de 70.
1: José Matos é um português, há 50 anos no Luxemburgo, que todos os anos caminha até ao Santuário de Fátima em Wiltz, a pouco mais de 60 quilómetros da cidade do Luxemburgo. José Matos é também organizador da peregrinação anual no sul do Grão Tocado. Terminou ao fim da manhã de segunda-feira a visita do secretário de Estado das Comunidades ao sul de França e à Córcega. José Luís Carneiro esteve na sexta-feira da semana passada com empresários portugueses e elogia no balanço que faz desta visita os empresários lusos.
4: Foi possível, nomeadamente, verificar o modo como os portugueses aqui têm uma função de predomínio no domínio do imobiliário e do investimento nos setor do agroalimentar e também no setor do turismo. E o encontro que ocorreu com eles serviu mais uma vez para apelar ao seu trabalho de internacionalização e de apoio à internacionalização da economia portuguesa, mas também para contribuírem para a atração de investimento estrangeiro em Portugal.
1: No sábado foi inaugurada a Cátedra Eduardo Lourenço na Universidade Ex-Marselha, uma cerimónia que deixou o Secretário de Estado das Comunidades emocionado
4: presenciar a intervenção do professor Eduardo Lourenço, um dos maiores pensadores da identidade portuguesa e da identidade lusófona e europeia, perante uma sala completamente cheia com académicos, com investigadores, com professores e seguidores da mensagem do professor Eduardo Lourenço e testemunhar esse momento foi um momento muito significativo que emocionou toda a sala, dadas as palavras de tão grande profundidade sobre a vida, a obra e o contributo que foi sublinhado quer por alunos, quer por professores, e naturalmente a cerimónia que terminou com as palavras do Eduardo Lourenço que nos sensibilizaram a todos na valorização daquilo que é o essencial das nossas vidas.
1: João Luís Carneiro teve contactos com as autoridades francesas, onde foram conseguidos apoios ao associativismo português e o apoio à integração da língua portuguesa no ensino básico.
4: Apoio fundamentalmente dois níveis. Por um lado, o apoio ao movimento associativo, nomeadamente a disponibilização de condições materiais para que possam ter uma sede autónoma que permita desenvolverem projetos com outro alcance em termos de futuro. E, por outro lado, a disponibilidade e o apoio, que já é concedido, mas a disponibilidade para reforçarem o apoio às iniciativas de cariz cultural e desportivo que são realizadas por nossos conterrâneos que aqui vivem. E, por último, a disponibilidade das autoridades, assumida de uma forma muito clara, de integrarem a língua portuguesa na estrutura curricular, nomeadamente ao nível do ensino básico. Assumindo que, sendo integrada no ensino básico ela será automaticamente aceite nos ensinos, nomeadamente no ensino secundário e também no ensino superior.
1: O secretário de Estado das Comunidades não deixou de expressar no balanço desta visita que fez à RDP Internacional o reconhecimento e a admiração dos portugueses.
4: Senti uma grande admiração por Portugal e pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na economia, na cultura e na transformação das condições de vida da nossa sociedade, nomeadamente na admiração que as autoridades aqui têm pelo salto que o país deu na qualificação das mais jovens gerações.
1: O secretário de Estado das Comunidades esteve no sul de França, na região de Marselha e na Córcega, numa visita às comunidades portuguesas. Na Córcega vivem cerca de 25 mil portugueses, na segunda-feira, José Luís Carneiro encontrou-se com as autoridades locais e, ao fim da manhã, visitou o Consulado Honorário de Portugal, em Ajácio. Uma estrutura que não chega aos portugueses que vivem noutras partes da ilha. Este é o grande problema, diz Manuel Cabreira, antigo conselheiro das comunidades
5: quando reparte a zona ligada à JAX, portanto, que as pessoas resolveram o seu problema consular, para tratar de um documento que não precisa de perder praticamente tempo de trabalho, a todo momento pode-se deslocar ao consulado. O problema de todo o resto da comunidade que habita na ilha é fazer uma, uma, muitas horas de trajeto para chegar à JAX, então resolver o problema de perder um dia de trabalho e meio, pouco meio-dia, por exemplo, aquele português que não dá, porque são duas horas e meia de viagem, então, manhã não chega uma tarde, e depois se o escritório funcionar como era previsto o funcionário que já funcionou antes de ter fechado, que funcionava com três funcionários, é só um funcionário e o atendimento não é no dia. A pessoa, quando tem um problema, tem que telefonar, marcar o encontro e às vezes pode haver três dias, quatro dias, uma semana de espera para ser atendido. Se tivesse mais funcionários e eles se deslocassem, desdobrassem uma vez por mês, por resto do dia, os consulados deveriam ir ao contato da comunidade.
1: Manuel Cabreira, que vive em Porto Vecchio há 30 anos, dá o exemplo.
5: Imagina quando a pessoa não tem o passaporte em dia, um documento de autentidade e que quer uma autorização porque esqueceu, esqueceu de receber o, o seu documento e está um motivo urgente. E não tem que ter sair da ilha. Para ter uma autorização do consulado para poder sair, é um problema que fica prisioneiro aqui porque, porque não tem essa hipótese.
1: Manuel Cabreira, antigo conselheiro das comunidades portuguesas, fundador e antigo presidente da Associação Portuguesa de Porto Vecchio, em declarações à RDP Internacional. Na ilha da Córcega vivem cerca de 25 mil portugueses e há apenas um consulado honorário de Portugal localizado em Ajácio, com um funcionário. O Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas esteve reunido na semana passada em Lisboa. Uma das questões levantadas foi de que a rede consular portuguesa deve ser revista. Esta é a posição do Conselheiro das Comunidades Ângelo Horto, eleito pelo Rio de Janeiro. A participar na reunião do Conselho Permanente do CCP, Ângelo Horto dá como exemplo o Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro. Ruim é como adjetiva o funcionamento que o serviço consular está
6: muito ruim. Não se consegue agendar, não se consegue fazer a nacionalidade portuguesa. O próprio site do consulado recomenda que as pessoas façam aqui, em qualquer conservatória. Agora, eu tenho, para mim, que isto depende do chefe do posto. Eu não posso atribuir 40 minutos para se fazer um passaporte quando ele leva 10. Então, nesses 40 minutos, você faria 4. É uma questão de gestão. Os meios também estão sendo trocados, as máquinas vão ser trocadas, a chancelaria está num prédio novo, tem tudo para dar certo. Mas também tem uma coisa, difícil está aqui também as conservatórias que não dão provimento aos processos que vêm de lá. Então fica muito difícil. O Brasil é generalizado na Argentina, na Venezuela, toda a parte. A rede consular teria que
1: ter uma nova redimensão. Lígia Fernandes, eleita pela África do Sul por seu turno, critica a demora de ano e meio para as respostas aos pedidos de nacionalidade portuguesa.
0: A questão da lei dos netos não está bem desenvolvida porque tem levado muita demora. Fazem os documentos, enviam os documentos, depois, como têm 18 meses de atraso, quando chegam aos registros centrais, estão desatualizados, temos que fazer novamente. Há ali um atraso que gostaria de ver aquilo a funcionar muito
1: melhor. Os conselheiros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas estiveram reunidos entre segunda e quarta-feira e Flávio Martins, presidente, enumera os principais temas que estiveram em análise.
7: A questão da autonomia e do funcionamento do CCP, que para nós é um assunto importantíssimo, até porque tem a ver como as pessoas olham para os conselheiros e como é que os conselheiros podem realizar os seus trabalhos plenamente. Um segundo assunto trata da cidadania e da participação cívica. Quanto mais agora que se aproximam eleições, várias no próximo ano, e nós temos aí a proposta de recenseamento automático, ou mais formas ainda de se votar. Então, isso é uma questão que também nos preocupa bastante, como a questão mesmo da aquisição da nacionalidade. E, finalmente, a questão da língua e da cultura, como afirmações da identidade portuguesa, porque é um tema que preocupa todas as comunidades portuguesas também, quando nós falamos em ligação afetiva, a gente tem que se passar também pelas questões da cultura e também pela língua. Conselheiros do Conselho Permanente do CCP
1: em declarações à RDP Internacional estiveram reunidos até quarta-feira na Assembleia da República e da agenda de trabalhos de destaque para a reunião com os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e para o encontro com o secretário de Estado das Comunidades. O Conselho das Comunidades Portuguesas é o órgão consultivo do governo para as políticas relativas às comunidades portuguesas no estrangeiro. O Conselho Permanente é o órgão máximo do CCP entre reuniões plenárias. Apoiar o regresso dos residentes no estrangeiro é o título da moção setorial que o deputado do PS eleito pela Europa, Paulo Pisco, vai apresentar ao Congresso Socialista. O documento tem como objetivo reunir toda a informação para quem quer regressar a Portugal, identificar apoios e ultrapassar obstáculos. E entre eles está a taxa de IRS às pensões. Destaca Paulo Pisco.
8: O facto de haver muitos portugueses que querem regressar ao nosso país e quando o pensam fazê-lo, pensam nas suas pensões de reforma. No país onde fizeram os descontos, pensões de reforma teriam um desconto da de ordem dos 7, 8 ou 9%. Em Portugal, dado serem, em grande parte das vezes, pensões elevadas, teriam um desconto no IRS muito superior a esse. E, portanto, confrontados com esta situação, há muitos portugueses que optam por não regressar definitivamente para não perder uma parte importante dos seus rendimentos.
1: Estruturar as políticas ao regresso e mudar a relação de Portugal com as comunidades é o objetivo e Paulo Pisco propõe a criação de um guia de regresso
8: criar um guia de regresso para aqueles que queiram regressar a Portugal, mas antes deste guia de regresso estar construído é necessário identificar todos os domínios que tenham informação relevante para os portugueses que queiram regressar identificar os obstáculos que existem na administração pública portuguesa que tornam mais difícil a reintegração dos portugueses no estrangeiro e é necessário também reparar as injustiças que em alguns domínios existem e então aí sim fazer um guia do regresso tenha condensada toda a informação útil, todos os apoios, os incentivos que o Estado português possa ter ou vir conceder para que os portugueses possam regressar ao nosso país.
0: Bem como os incentivos dos municípios.
8: Exatamente. Há algum trabalho que já tem vindo a ser feito e a grande questão aqui tem a ver com o facto de estarem dispersos. E, portanto, tendo dispersos, acaba por nós ter uma visão de conjunto daquilo que são as oportunidades que o nosso país oferece a quem quer a regressar.
1: Paulo Pisco, deputado socialista, e eleito pela Europa, em declarações à jornalista Paula Machado sobre a moção setorial de apoiar o regresso dos residentes no estrangeiro, que vai apresentar ao Congresso do PS, que vai decorrer entre 25 e e 27 deste mês de maio na Batalha. O recenseamento eleitoral tem novas regras. Todos os portugueses com cartão de cidadão e onde quer que se encontrem estão automaticamente recenseados, mas podem recusar o registro nos cadernos eleitorais. A novidade foi transmitida aos conselheiros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas pelo deputado do PSD José Cesário durante a audiência na Comissão de Negócios Estrangeiros
4: tendo como base todos os inscritos na base de dados do cartão de cidadão todos eles passarão a ser incluídos no recenseamento, conjuntamente com as pessoas que já estavam recenseadas, ficando, porém, reservada a hipótese, a possibilidade de os cidadãos em causa poderem recusar essa mesma, essa mesma possibilidade. Esta é a grande alteração. Ficará também consagrado,
1: ou deverá ficar consagrado também, a experiência do voto eletrónico. O recenseamento automático é para o socialista Paulo Pisco a grande revolução e apresenta números.
8: Uma verdadeira revolução que vai permitir que de 300 mil eleitores passe para perto de 1 milhão e 400 mil. Isto é uma verdadeira revolução que vai ter muitas implicações em todos os processos eleitorais e na percepção como se vê os portugueses no estrangeiro. Portanto, há coisas que vão ter que mudar, das quais nós ainda agora não nos apercebemos, mas que com a ajuda de todos, eu acho que isto vai ser um ponto de partida para uma outra percepção na nossa relação com as comunidades.
1: Outra novidade, transmitida pelo deputado Carlos Páscoa do PSD relativa à Lei da Nacionalidade, é que os jovens até 14 anos não precisam de comprovar a efetiva ligação a Portugal. Uma novidade
6: anunciada pelo secretário de Estado das Comunidades de que a ligação com afinidade com a comunidade local, a comunidade portuguesa, que está como um dos itens obrigatórios, que há um despacho, segundo ele, da secretária de Estado da Justiça, retirando essa necessidade dos netos que tenham até 14 anos.
1: O CDS está de acordo, os descendentes de portugueses devem obter a nacionalidade portuguesa, mas, alerta Nuno Magalhães, há que ter em conta os tratados internacionais assumidos por Portugal os netos dos portugueses têm uma ligação mais que não seja sentimental, evidentemente ao nosso país, e que por princípio e por regra deve-lhes ser concedida essa mesma nacionalidade. Quando isso cumpra nomeadamente os tratados com a Portugal, voluntariamente se vinculou, ou seja, o tratado de Schengen, no qual há uma liberdade de circulação de pessoas, bens, mercadorias e capitais total, no âmbito da União Europeia, e que se exige para que seja concedida a nacionalidade a um Estado-membro da União Europeia, que haja uma ligação efetiva. Como é que isso muitas vezes comprova? Nomeadamente através do domínio do idioma. A comunista Carla Cruz reiterou aos conselheiros que a autonomia do Conselho das Comunidades Portuguesas tem sido uma luta do PCP e recordou que não há verba em sede de orçamento de Estado porque a proposta foi chumbada pelo PS, mas que os comunistas não vão desistir.
0: Há muito que o PCP defende esse reforço de meios, quer meios financeiros que também quer meios humanos. E temos apresentado sistematicamente ao longo uh, dos diferentes anos e nos diferentes orçamentos essas propostas e aquilo que uh, nós dizemos é que continuaremos a acompanhar e parece-nos de facto que é de todo justo que haja esses meios, que estejam esses meios ao dispor do Conselho.
1: Esclarecimentos dos deputados aos conselheiros do Conselho Permanente. Flávio Martins, o presidente, diz que esta reunião foi positiva e abriu uma nova era de diálogo e citou exemplos
7: em relação ao recenseamento automático e as formas mais ampliadas de votação nas diversas eleições. Então, para nós foi importante também porque tivemos esse contato para que fôssemos informadas do Estado, da arte desse, desses assuntos.
1: Os conselheiros das comunidades portuguesas tiveram numa audiência na terça-feira com os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Os trabalhadores consulares têm novas tabelas de IRS para compensar os funcionários a que exercem funções em países com poder de compra superior a Portugal. As novas tabelas têm retroativos a janeiro deste ano e falta apenas a publicação em Diário da República, explica o secretário de Estado das Comunidades.
4: Conseguimos, em sede de orçamento para 2018, inscrever uma norma relativa à tributação em sede IRS que permite compensar os funcionários que se encontram a desenvolver atividade profissional em países cujo poder de compra está muito acima do poder de compra no nosso país. O Sr. Ministro dos Gostos Estrangeiros já assinou o despacho, juntamente com os seus Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, aguarda publicação em Diário da República para produzir efeitos a janeiro de 2012. 18, e, com esta medida, para se ter uma pequena ideia, há países, como por exemplo na Suíça, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, mas há um conjunto muito vasto de países onde estes efeitos se fazem notar, em que as condições de remuneração sofrem uma melhoria que varia entre 30% a 50%.
0: Quanto é que vai custar essa medida ao Estado português?
4: Há uma estimativa que aponta para mais de um milhão de euros.
1: Uma medida que é o culminar de 20 meses de trabalho e 18 anos de reivindicações sublinha Rosa Teixeira, a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares, que apresenta tabelas e faz as contas.
0: É o reconhecimento que parte da remuneração dos trabalhadores com obrigações fiscais em Portugal não vai ser sujeita a IRS. Estamos a falar de que tipo de tabela? Começa em 1% e acaba em 48%. Mas isto é isenção teórica. Por exemplo... Quando se aplica a uma pessoa solteira, se calhar a taxa vai ser muito próxima da teórica, mas quando começa a aplicar a trabalhadores que são casados, que têm dependentes a seu cargo, a isenção efetiva vai ser muito superior, pode atingir os dois terços do ordenado. Para 1.500 euros, antigamente as pessoas só recebiam 1.029 e de repente passam a receber entre 1.100 e 1.270.
1: Novas tabelas de IRS para os trabalhadores consulares, as declarações da Secretária-Geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, a jornalista da RDP Internacional, Paula Machado. Na quarta-feira, segundo o Secretário de Estado das Comunidades, começou o envio de 56 quiosques móveis e mais de 600 computadores para os postos consulares.
4: Começam a ser enviados para postos os nossos 56 quioscos móveis que foram adquiridos num investimento de cerca de 500 mil euros e mais de 600 computadores que foram adquiridos
1: para modernizar a nossa rede tecnológica no estrangeiro. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas começou na quarta-feira o envio de equipamentos para os postos consulares, no dia em que foram anunciadas as novas tabelas de IRS para os trabalhadores consulares. O encontro anual dos gabinetes de apoio ao imigrante teve lugar na quinta-feira passada em Pedrógão Grande. Trabalhar nos estrangeiros, dupla tributação e os diferentes sistemas de segurança social foram temas em foco no encontro que reuniu autarcas representantes representantes de diversas entidades e sindicalistas. A RDP Internacional, o secretário do Estado das Comunidades explicou que na região de Pedrógão Grande não existem gabinetes de apoio ao imigrante. Uma das razões para a realização do encontro na região, afetada pelos incêndios do ano passado, em que verbas vindas das comunidades ajudaram a recuperar as condições de vida. O secretário do Estado das Comunidades esteve presente no encontro, como nos conta, o jornalista Joaquim Reis.
9: Desde assuntos de segurança social a fiscais, passando por equivalências de estudo ou cartas de condução, os gabinetes de apoio ao imigrante facilitam a vida a quem quer emigrar ou regressar ao país. Aos 133 gabinetes já existentes, juntam-se agora os de Alveiaz, Arancião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão. Aliás, a escolha de Pedrógão Grande para o terceiro encontro de gabinetes de apoio é, segundo o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, uma escolha óbvia.
4: Por altura da tragédia de Pedrógão Grande, houve uma ação imediata, automática, de solidariedade dos portugueses que vivem no mundo e aos quais temos que estar gratos. Mas naturalmente que tem uma segunda mensagem, é a de transmitirmos a Pedrogão Grande e aos municípios desta região que os serviços consulares, e agora por intermédio da criação de gabinetes de apoio ao imigrante nestes municípios, estão disponíveis para as ações que estes municípios entendam realizar, tendo em vista obterem ações de solidariedade, como aquelas que ocorreram, mas nomeadamente ações de atração de investimento.
9: Para Valdemar Alves, autarca de Pedrogão a abertura de um gabinete de apoio é em Importante. Somos o nosso pedrógeno os conselhos vizinhos de muitos e muitos imigrantes
1: e o mais importante é que se faça mais alguma coisa que é isto que se vai começar a fazer, informação constante do que se passa aqui nos nossos conselhos, aquilo que eles podem investir, voltar e realizarem os seus sonhos que muitas vezes não fazem
9: por não haver mecanismos que agora estão a ser efetivamente criados. Neste encontro de Pedrógão foi também anunciada a nova Plataforma Informática dos Gabinetes de Apoio ao Imigrante, uma ferramenta que não só vai sistematizar a nível nacional o trabalho dos gabinetes, como irá também agilizar a informação e os processos dos imigrantes portugueses no estrangeiro.
1: Existem atualmente 133 gabinetes de apoio ao imigrante em Portugal. Os portugueses residentes no estrangeiro vão ter acesso a ofertas de emprego e a ações de formação profissional. Em Portugal, o anúncio foi feito na quarta-feira, pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, no encerramento dos trabalhos do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades. Fazer chegar a informação o mais longe possível é o objetivo que está a ser trabalhado em conjunto com a Secretaria de Estado do Emprego, quer para colmatar dificuldades de contratações em Portugal, quer para responder a necessidades de portugueses em vários países, como é o caso da Venezuela, diz o secretário de Estado das Comunidades
4: garantir uma divulgação tão ampla quanto possível das oportunidades de emprego e de trabalho que temos no nosso país e também de formação e de qualificação profissional junto das comunidades portuguesas e muito particularmente daquelas que estão na Venezuela. O país começa a ter dificuldades de concurso para várias atividades profissionais, os setores da hotelaria, da restauração, da própria construção civil, das áreas das engenharias, são áreas em que têm vindo a ser identificadas necessidades da parte de várias. De várias empresas e de vários investidores internacionais, daí que esteja a ser desenvolvido um trabalho, tendo em vista garantir que as ofertas de emprego e formação profissionais que estão disponíveis em termos locais, regionais e nacionais, possam ser do conhecimento das comunidades portuguesas no estrangeiro.
1: Até lá, José Luís Carneiro remete-se todos os interessados para procurar informações junto dos gabinetes de apoio ao imigrante e dos gabinetes de inserção social. O bom filho à casa torna. Castro Dair está a criar, em conjunto com a Altice, oportunidades de emprego e está a pedir que imigrantes do Conselho, fluentes em francês, voltem. Paulo Almeida, presidente da Câmara Municipal de Castro Dair, disse à RDP Internacional que a oferta abrange tanto o mercado nacional como o mercado europeu.
2: Nós, neste momento, estamos a tentar viabilizar um investimento aqui no nosso Conselho que é a instalação de um call center em parceria com a Altice, que é para mercados franceses e necessita, portanto, de pessoas que sejam fluentes em francês. E como uma das nossas políticas é criar condições para que existam condições para as pessoas se por cá fixarem e terem cá o seu emprego, é uma das políticas em que nós estamos a apostar. Portanto, pretendemos divulgar eh, esta oferta. Estamos a divulgá-la no nosso território, mas também... Há além fronteiras no sentido de, para além de criarmos condições para as pessoas que cá estão, porventura pessoas que, por, por vícios e várias, tiveram que emigrar à procura de uma vida melhor, terem aqui uma oportunidade e poderem voltar à sua terra. É esse o nosso grande objetivo.
1: Há já cerca de 160 inscrições, mas Paulo Almeida tem ainda esperança de ter candidaturas de naturais de Castro Dair que tiveram de emigrar.
2: Estes últimos anos, existem várias gerações de imigração, mas nestes últimos anos existiram várias, muitas pessoas que por falta de oportunidade por cá tiveram que imigrar e optaram por essa escolha. Portanto, achamos que divulgando esta oportunidade de emprego nas nossas comunidades, poderá surgir aqui uma oportunidade de, como o ditado diz, do bom filho
1: à casa tornar. O presidente da Câmara Municipal de Castro Dair, Paulo Almeida, em declarações à RDP Internacional. A autarquia do distrito de Viseu está a tentar captar investimento para o Conselho e está a pedir aos imigrantes portugueses que voltem. Com os olhos postos na Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades anunciou no encerramento dos trabalhos do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas a formação de 15 professores de português para responder à procura que existe no país.
4: Uma boa notícia, nomeadamente para a Venezuela, o facto de ter arrancado a formação de 15 novos professores de língua portuguesa, o que permitirá enviar esses professores para os diferentes estados da Venezuela, tendo em vista garantir resposta à procura cada vez superior da língua portuguesa, que como se sabe é essencial, nomeadamente para a obtenção quer da cidadania, quer da própria nacionalidade portuguesa.
1: José Luís Caneiro revelou ainda os números do Governo sobre o impacto do recenseamento automático para todos os portugueses com cartão de cidadão.
4: De acordo com os dados que temos nesta altura passaremos de 318.263 portugueses recenseados no estrangeiro para 1.381.498 cidadãos. Recenciados no estrangeiro. Na Europa passaremos de 108.250 portugueses recenseados para 830.677 portugueses recenseados. Fora da Europa passaremos de 210.013 recenseados para
1: 550.821 recenseados no estrangeiro. A proposta de recenseamento automático vai ser votada na especialidade no dia 24 deste mês e a votação final global deverá realizar-se no dia 1 de junho. Ainda sobre o recenseamento automático, o presidente do Conselho Permanente, Flávio Martins, sublinha que os conselheiros terão de ser ainda mais ativos na área da participação cívica e política, até porque em estudo está também a possibilidade dos lusodescendentes poderem ser candidatos nos respectivos círculos eleitorais.
7: Caberá agora a nós, como responsabilidade, além, evidentemente, de outros órgãos, mas nós precisamos provocar a efetiva ligação das comunidades aos assuntos também Importantes em relação às nossas manifestações político-partidárias ou política em geral aqui em Portugal. Vimos com algo positivo a possibilidade dos luso-descendentes né, que acabaram por adquirir nacionalidade portuguesa poderem ter capacidade não apenas para votar, mas de serem votados futuramente. Isso é uma questão que ainda está para ser definida, mas se o for, entendemos que será uma conquista para essa participação maior da, das nossas comunidades.
1: Recordo que a lei atual para a Assembleia da República não permite que cidadãos portugueses que tenham outra nacionalidade sejam candidatos pelo círculo eleitoral que abrange o território do país dessa nacionalidade. Por exemplo, se for luso-francês, não pode ser candidato pelo círculo da Europa, mas pode ser candidato em todos os outros círculos eleitorais. A direção do Conselho Permanente do CCP foi reeleita para mais um mandato de um ano. Flávio Martins, do Brasil, vai continuar a ser presidente. Nelson Ponta Garça dos Estados Unidos, vice-presidente, e Manuel Coelho, da Namíbia, vai continuar como secretário. A eleição decorreu no terceiro e último dia da reunião anual do Conselho Permanente, que é composto por 12 conselheiros que representam todos os continentes. José Manuel da Costa Gonçalves é o novo conselheiro das comunidades por Andorra, substitui David Borges, que apresentou a renúncia do cargo na sequência do envolvimento num alegado caso de assédio sexual. A renúncia de David Borges do cargo de Conselheiro das Comunidades por Andorra, foi confirmada a IRDP Internacional pelo Secretário de Estado das Comunidades.
4: O Conselheiro David Borges pediu a renúncia ao Conselho das Comunidades Portuguesas e, a partir do momento em que
1: se consumou a renúncia, foi convocado o número 2 da respectiva lista. A nomeação de José Manuel da Costa Gonçalves, número 2 da lista de David Borges, como conselheiro das comunidades portuguesas por Andorra, que aguarda agora a publicação em Diário da República. Mudança de estratégia, captar o investimento institucional francês para o imobiliário e o turismo em Portugal. Até agora, a estratégia era atrair os reformados com benefícios fiscais, mas a melhoria da economia permite outro tipo de investimento. São as novidades do Salão do Imobiliário, e do turismo português em Paris, que abriu portas na sexta-feira passada. Os franceses estão a juntar-se para comprarem casas novas em conjunto em Portugal, começam a olhar para fora das grandes cidades e têm cada vez mais preocupações ambientais. Carlos Vinhas Pereira acha que se vai manter a tendência de investimento francês em Portugal, mas é necessária mais oferta para assegurar a procura
10: não está a perder força, vai se manter e vai aumentar. Há uma condição para isto. Temos que ter mais oferta. Houve muita reabilitação, muito imobiliário vendido. Hoje temos que assistir à construção de novas, é o que nos falta em Portugal. Porquê? Porque o francês está muito habituado a comprar sobre planta, fazer à moda deles, escolher os acabamentos e para eles poderem comprar no mesmo sítio. Ou seja, hoje estamos a assistir um, um agrupamento de reformados franceses, por exemplo, que querem comprar no mesmo sítio. Juntam-se a associações que já têm em Portugal mais de mil, mil aderentes e que estão também em contacto aqui com os amigos que ainda não tinham a idade da reforma, que agora já passam a ter. Uh, Agrupam-se para comprar. Ou seja, mesmo, querem ser vizinhos em
0: Portugal? É
10: isso? É, exatamente. Querem ser vizinhos em Portugal, ou seja, que continuam a espalhar com a nostalgia da baguete
1: os franceses vão continuar a investir em Portugal, na opinião do presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Carlos Vinhas Pereira diz também que falta mais ensino específico de português porque os franceses estão a aprender.
10: Tenho muito contato, sobretudo, muitos empresários e muitas pessoas que desde o início nós continuamos a seguir porque tínhamos interesse a ter o feedback. E nós já falámos em português com eles. Aqueles que começaram em 2012, 2013, 2014 já podem conversar. E é uma vontade que eles têm. É verdade que era bom ter as escolas especializadas para justamente a começar a ensinar a língua de camões a estas pessoas.
1: Falta mais ensino de português dirigido aos franceses. Para além do investimento privado, a nova estratégia da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa é captar investimento institucional.
10: Nós estimamos que hoje em dia as condições económicas, com o upgrade Cover sobre o rating de Portugal, que nos põe ao nível da Itália, isto permite abrir oportunidades pós-institucionais que às vezes eles, por norma, fecham a possibilidade de investir quando se trata de países com ratings muito baixos. Quando se refere
2: a institucionais, pode dar exemplo? De que tipo de instituições é que estamos a falar?
10: Institucionais, por exemplo, empresas de, de hotelaria, construção de hotéis, o Copacó, por exemplo, pode estar interessado em construir hotéis, ou complexo em Portugal, Portanto, pode estar também interessado em ver vários projetos ou municípios ou regiões que possam apresentar. É um exemplo, também podem ser empresários institucionais especializados ou fundos, fundos de investimento imobiliário que até agora não punham Portugal dentro das carteiras que eles tinham e que agora vão passar a pôr.
1: Novas estratégias para captar investimento francês para Portugal... Abril, na sexta-feira, o Salão do Imobiliário e do Turismo Português em Paris, a Câmara de Comércio e a Indústria Franco-Portuguesa estima 17 mil visitantes até ao fim do dia de hoje e tem expectativa de vendas imobiliárias entre os 300 e os 400 milhões de euros nos quatro dias de feira. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a New York Portuguese American Leadership Conference homenageou ontem 16 portugueses pelo seu desempenho voluntário em prol da comunidade. Isabel Coelho Marques, presidente da Naipalc, me frisou que esta gal homenageia o trabalho voluntário.
0: O objetivo deste evento é de reconhecer e valorizar os dos descendentes que desenvolvem trabalho comunitário em prol do associativismo, que é uma forma muito importante na continuação e na promoção do ensino da língua portuguesa e da cultura portuguesa e, de certa forma, manter também a chama viva de Portugal junto às novas gerações. Tem todo o sentido de existir esta gala porque há pessoas que realmente fazem um trabalho incansável sempre a nível voluntário na comunidade, portanto esta gala é em prol dessas pessoas.
1: De entre os 16 homenageados deste ano, na gala da Naipalc, Isabel Coelho Marques destacou duas figuras que se destacaram pelo seu envolvimento comunitário.
0: Senhor Manuel de Alperque. Foi fundadora da Associação Cívica do Estado de Nova Iorque. É um senhor que conta com 95 anos. A Associação Cívica deu origem à criação da Naipal. Também vamos reconhecer um outro senhor, o senhor Joaquim Neto, que também foi uma pessoa muito, muito importante aqui no Estado de Nova Iorque, a nível de associativismo também. com mais de 50 anos à nossa comunidade. Vai receber o prémio honorário do ano. E, além disso, temos outras pessoas nas diversas categorias, homem do ano, ano, mulher do ano, as jovens do ano, revelação também, empresas do ano, portanto há outros prémios.
1: A American Leadership Conference vai ainda atribuir ao embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Domingo Fezes Vidal, o prémio Founders Awards e ao embaixador norte-americano em Portugal, Jorge Glass, o galardão President Award. A quinta gala anual de prémios de liderança do Dia de Portugal teve lugar ontem no Centro Luso-Americano de Sulfork, em Farmingville, em Nova Iorque. A NaiPal que é uma organização sem fins lucrativos, que atualmente representa 67 associações luso-americanas no Estado de Nova Iorque. Existem cerca de 180 mil portugueses e luso-descendentes no Estado de Nova Iorque. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.